0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Kintzel.
1: Eu sou Danilo Corsi.
0: E hoje nós vamos contar uma história que vai do fim do século XIX, passa pelo comecinho do século XX e se expande até metade do século passado. Essa história também não acontece só no Rio ou em São Paulo. Foi um fenômeno que aconteceu em todas as Américas e na real ocorre até hoje, mas no movimento inverso. Hoje nós vamos falar de tráfico de mulheres. Nesse caso, mulheres judias oriundas do leste europeu trazidas para as casas de prostituição do novo mundo. No Brasil, elas ficaram conhecidas como polacas ou polacas judias, apesar de terem vindo de diversos países europeus. Mas antes, vamos falar do vinho. O que o drink mandou pra gente hoje, Danilo?
1: Bem, o vinho de hoje, na verdade, é um espumante. É uma Litsia Rosé Brut, que é, como o próprio nome diz, um rosé mais seco, brut. Ele vem da Itália, da região do Piemonte e está disponível no drink por cerca de 40 retrocessos. Comprando qualquer produto por um link da Drinco, a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o podcast a continuar. Vamos ao brinde e à história?
0: Opa! Tchim tchim! Tchim tchim! Bem, no final do século XIX, começo do XX, a Europa, e em especial os países do leste europeu, estava na merda. Muitos pobres, muitos analfabetos, fome e tensões políticas e poucas possibilidades de sair dessa espiral de desgraceira. Por outro lado, as Américas se apresentavam como uma opção de crescimento, o novo mundo. A imigração oficial começava a substituir o trabalho escravo no Brasil, existia todo um esforço de embranquecimento do país também. E assim, muitas pessoas, em especial homens jovens, migraram para o Brasil, Argentina e Estados Unidos. Os seus antepassados devem ter vindo por aí, né, Daniel?
1: Provavelmente, não faço muita ideia, não. Eu acho que até anterior a isso. Interior? Anterior a esse período.
0: Aí você tem uns alemão na família?
1: Tem, mas não sei exatamente. sei lá, é obscuro, não sei nada sobre eles.
0: Os meus vieram por aí, tanto os italianos quanto os, os alemão.
2: Elas chegaram no século XIX a São Paulo, vindo para trabalhar nos cafés e bordéis, que na época eram dominados pelas prostitutas francesas.
1: As polacas, como elas ficaram conhecidas, eram mulheres judias vindas da Europa Oriental.
0: Bem, mas com essa primeira leva, a população masculina teve um boom, criando uma demanda bem específica. Prostitutas.
1: Tipo garimpo, né?
0: É, tipo garimpo. As mulatas e algumas portuguesas já estavam nesse mercado de prostituição há um tempo, mas ainda havia espaço para chegarem as brancas. E a demanda por prostitutas brancas, digamos, refinadas, era enorme. Assim, começaram as redes de prostituição e tráfico de mulheres para as Américas. Dentre elas, as que estavam em um momento mais complicado economicamente se destacaram. Judias do leste europeu. Polônia, Rússia, Ucrânia, Hungria, Romênia, etc. As primeiras prostitutas judias a desembarcarem no Brasil foram 67 mulheres polonesas que chegaram em 1867. Isso continuou por cinco ou seis décadas. Conhecidas como polacas, apesar de serem de diferentes países, essas mulheres chegaram ao Brasil ou seguindo promessas de casamento, completamente enganadas, ou não tão enganadas assim, mas sabendo que na Europa não haveria como melhorar de vida. Para as judias isso ainda era mais relevante. O dote pago pelo pai da noiva era um fator decisivo para um bom casamento.
1: Tipo o cara da Nigéria, lá, o príncipe nigeriano que precisa de três mil dólares, que ele precisa fugir, por favor, esses golpes de Facebook. É
0: nesse caso. É tinha algumas mulheres que elas foram. Que elas foram, ah, iam achar
1: marido no
0: Novo é, Mundo. e uma marido no Novo Mundo, ou foram enganadas. Até uns que elas casaram com algumas, eu já conto um pouco sobre isso, mas... É, algumas sabiam que, tipo... Estavam ligadas, sabe?
1: Entendi.
0: Enfim, essas mulheres não tinham grana para o dote. E também não tinham educação formal, profissão, e a maioria era analfabeta. E no raiar do século XX, uma onda de antissemitismo já dava seus ares no Velho Continente com judeus fugindo de perseguições em vários países do leste da Europa. Parece que muda século, mas algumas coisas nunca mudam, né?
1: Não, não. É... O antissemitismo é uma coisa perene, assim, né? Tipo, abaixam durante um período e depois voltam com força total. É
0: impressionante. Tinha uma... Teve umas jornadas de maio em leste europeu nessa época do final do século XIX que, tipo, Bizarro, assim. Se
1: eu não estou enganado, o manifesto do sábio do Sião lá também. é desse, dessa época também. É do
0: final do século XIX, é do século XIX, com certeza. É
1: foi feito na Rússia, né? É. Dos Kizares.
0: Então, e já estava rolando uma perseguição, assim. Na verdade, parece que o termo pogrom começou por aí.
1: Sim, exatamente.
0: É. você não sabe o que é pogrom, eu não sei explicar. <risos>
1: explicar também, ele. É tipo purgos assim.
0: É, tipo, perseguição no final das contas, né? Um grupo de pessoas, tipo, perseguindo outras pessoas.
1: É tipo, igual uma pessoa lá tá falando que quer fazer nos Correios agora.
0: Nos Correios?
1: Sim, é, o pessoal do PCL quer expurgar todos os petistas e esquerdistas
0: dos Correios. Ah, é tipo isso. Sido
2: como um navegante negro Tinha dignidade de um mestre salvo. Que ao acenar pelo mar, na alegria das regatas Foi saudado
1: no porto, pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Gubras, cascatas
0: E assim surgiram as redes de aliciamento Contas que alguns aliciadores passavam por pequenas aldeias do leste europeu Fazendo promessas de casamentos ou noivados Diz que eles iam super bem vestidos, sabe? Tipo pegavam os caras mais bonitões e mandavam para esses lugares bem pequenos. Assim.
1: Por um acaso, tinha algum envolvimento italiano? Né? Eram os italianos que comandavam? Porque era um momento da formação das... Do que viriam ser as máfias, né?
0: Não, eram os poloneses.
1: Ah, os poloneses.
0: Os poloneses, os polacos. É, as meninas, então, ou se casavam na hora com o aliciador, ou vinham de mala procurar um noivo que não existia. Descobriram ainda no vapor que seu marido havia se casado com mais um bando de mulheres e que na verdade, ou que na verdade o noivo nunca existiu. Então, quando elas entravam no barco, elas, tipo, muitos desses aliciadores, eles casavam com as meninas nas vilas e, quando, e levavam para o barco. Chegavam com seis esposas. É, dez, assim, e todas embarcando. Por no... Só descobriu no barco que isso tinha acontecido. E outras, na verdade, os cara falava: oh, "Não tem noivo, você vai estar tá, ao meu dispor."
2: Pobres flores gonocócicas que à noite despetalais as vossas pétalas tóxicas. Pobre de vós, pensas, murchas orquídeas do descudor. Não sois lélia tenebrosa, nem sois vanda tricolor. Sois frágeis, desmilinguidas, dálias cortadas ao pé, corolas descoloridas, enclausuradas, sem fé. Ah, jovens putas das tardes! O que vos aconteceu para assim envenenardes o pólen que Deus vos deu? Pobres, trágicas mulheres multidimensionais, ponto morto de choferes, passadiço de navais, louras mulatas francesas vestidas de carnaval. Viveis a festa das flores pelo convés dessas ruas ancoradas no canal? Para onde irão vossos cantos? Para onde irá a vossa nau?
0: É, outras, no entanto, não foram tão enganadas elas sabiam o que estava acontecendo sabiam que era a prostituição que as esperava mas não sabiam o quanto seriam exploradas por seus cafetões numa terra ainda sem tanto controle do Estado sem regulamentação nenhuma e com bando de macho assim, com mulheres enganadas ou não os bordéis brasileiros foram preenchidos de polacas em especial nas cidades do Rio de Janeiro São Paulo e Porto Alegre havendo relatos, entretanto, que essa rede Pode ter chegado até Manaus e Belém. Estima-se que até 10 mil mulheres tenham sido traficadas para prostituição só no Brasil. O termo polaca ficou tão comum e tão mal visto que levou os brasileiros a não chamarem mais os nascidos na Polônia de polacos, mas sim de poloneses, para diferenciá-los das prostitutas e cafetões. E, como as polacas não tinham refinamento das prostitutas de luxo francesas, poucas que ainda davam as caras por, pelo Brasil... Algumas até tipo elas, elas estudaram francês no Brasil para fazer se passar por projeto da francesa para poder ganhar mais dinheiro. É, mas a maioria acabou caindo no baixo meretrício mesmo, em especial na região do Mangue, no Rio de Janeiro, na Baixada Santista e no bairro da Liberdade em São Paulo.
1: É curioso porque sei lá assim em São Paulo, por exemplo, não, não tem tanta comunidade de poloneses assim, né? Pelo
0: que eu é me lembro. A, é a comunidade judaica, né? Ah, verdade, Bom, tá, tá, essa okay. é a questão sim, foi aí, tudo bem
2: nós percebemos pela, pelo texto que se referia a prostituta judia não é que está escrito eu sou prostituta não, é pelo texto que. É um...
0: os cafetões, às vezes donos de bordel às vezes os próprios maridos porque algumas mulheres realmente casaram com, com os caras eles também eram pessoas analfabetas e sem muitas perspectivas, que viam nas mulheres um tipo de sustento. Então, eles começaram a se organizar. Em Buenos Aires, a coisa ficou realmente séria e eles criaram basicamente uma máfia, conhecida como Tzvi Midgal. A Tzvi Midgal teve seus braços também no Brasil, criando até mesmo um intercâmbio de prostitutas do Brasil para Argentina, garantindo rotatividade para sempre ter novidade no mercado. Então eles ficavam jogando os projetos de uma cidade para outra para tipo parecer que era carne nova no pedaço, sabe? Sim, é uma
1: tática inteligente.
0: É. Quando a repressão apertava na Argentina e apertava muito mais do que no Brasil, os cafetões mudavam para o Brasil para dar um tempo para depois voltar para a Argentina. Alguns autores ressa ressaltam que a de Tzvimidigal, além de ser uma máfia polonesa com, se com sede em Varsóvia e atuando em todas as Américas, era também um tipo de associação de ajuda. Basicamente o que acontece com o tráfico hoje. Ao mesmo tempo, eles exploram os mais frágeis, mas eles também prestam serviços básicos, assim, sabe onde o Estado não está?
1: Sim, é a velha história de sempre, né? Assim, não há vácuo de poder.
0: É, e eles faziam essa coisa meio assistencialista. Então, a Trime de lá, a princípio, ela surgiu como uma associação de, de benfeitores, assim, sabe, de assistência. Mas ela também era uma, uma máfia.
1: Precisava se financiar,
0: né? É, e tinha sede em Varsóvia.
2: Tem mulheres cafetinas. A prostituição entre homens e mulheres judeus não era uma atividade desconhecida no leste europeu é, de meados do século XIX. A maior parte dos bordéis na Europa Oriental estava na mão de judeus. Então, é, a gente tem que entender, eram famílias numerosas, é, com muita pobreza, e essas moças não tinham é, um item... Essencial, Elas não tinham um dote. Jamais fariam um bom casamento. Então, a prostituição para elas era uma atividade possível.
0: Bem, e aqui cabe explicar uma coisa bem importante. Essas mulheres judias traficadas pelos polacos, que são os cafetões judeus poloneses, ou também voluntárias, elas queriam continuar exercendo a religião judaica. E isso era um problema. Porque... Para a comunidade judaica, elas eram tudo que não deveria existir. Lembra quando a gente falou dos primeiros alemães, tanto nos episódios dos Smoker, quanto no açougue do carne humana, que eles queriam criar uma imagem de bons imigrantes? Sim, sim. Então, a mesma coisa aconteceu com a comunidade judaica de imigrantes no Brasil. Ter uma parte do seu grupo envolvida com baixo meretrício e pequenos delitos era tudo que eles não queriam. Ainda mais para a galera que tinha sido perseguida que vivia sendo perseguida. Então, tipo eles eram renegados também, não só pela comunidade brasileira, né? por, por conta de serem judeus e prostitutas e cafetões, mas também pela comunidade judaica, porque eles não queriam ser ligados a esse grupo. Além disso, por questões religiosas, as prostitutas também eram relegadas, porque elas eram proibidas de as sinagogas e, quando morriam, eram enterradas perto dos muros externos do cemitério, junto com suicidas, como um sinal de que elas eram piores do que o resto da comunidade eram as que não viviam de acordo com as leis da religião, porque não podiam, mas queriam, entendeu?
1: Sim, sim. E o judaísmo é bem, bem pesado também, assim quando é para segregar assim, os seus, sim. vai bem pesado. Mas a
0: coisa é muito maluca, porque eram mulheres sem nenhuma opção, que acabaram na prostituição por conta disso, né? que tipo estavam felizonas lá, Algumas até se adaptaram e depois viraram cafetinas também, mas, assim, grande parte não foi cair lá porque queria.
1: E a meritocracia.
0: É, então. E aí elas queriam continuar sendo judias, só que elas também não podiam. Então, elas ficaram nesse meio buraco negro ali, sabe? Enfim. Mas as polacas judias do Brasil, elas não se intimidaram e quiseram manter sua fé como algo que fizesse parte da história para, tipo, elas serem quem elas são, no final das contas. Elas formaram associações de ajuda mútua, então. Que é como tem uma que chama Sociedade Feminina e Religiosa e Beneficente Israelita. É, cada associada pagava uma mensalidade e que garantia os cuidados com a saúde, cuidados com os filhos e a coisa mais importante para elas, um cemitério próprio.
1: Bem, bem interessante isso.
0: É, então, isso é muito bacana, assim. Ah, surgiram três associações no Brasil, uma no Rio, uma em São Paulo e a terceira em Santos. E a primeira coisa que essas três associações fizeram foi comprar cemitérios. Tipo, primeira coisa, a gente vai juntar dinheiro para comprar um cemitério nosso onde a gente possa ser enterrado no lugar que não seja perto do muro. É, e assim surgiu o cemitério de Inhaúma, no Rio, o cemitério das Polacas, e um terreno privado em Santana, do lado do Chora Menino, em São Paulo, e também o cemitério das Polacas em Cubatão, né, que é tipo perto de Santos, que é o cemitério israelita de Cubatão. Cerca de mil dessas mulheres e também seus antigos cafetões estão enterrados nesses três cemitérios. Eles dizem que chegam a 2 mil, mil pessoas, mas mil foram identificadas já como, como túmulos dessas mulheres. Alguns pesquisadores lutam pela preservação desses espaços. Mas a disputa, tanto com a comunidade judaica, que, que é meio apagar a história, quanto com os órgãos públicos, é bem complicada. Eu imagino. Então, o de Cubatão está mais preservado. O de São Paulo... é Parece que uma sociedade israelita tomou conta, o do rio está bem jogado. Assim. Eles estão tentando colocar os nomes das mulheres ainda sabe, nas tumbas, porque tem um trabalho meio de arqueologia nessa história.
2: E para se proteger, elas
0: criaram uma associação e compraram um cemitério próprio, o Chora Menino, na Zona Norte de São Paulo. Só muitos anos depois, os corpos puderam ser transferidos para o cemitério do Butantã, onde os judeus são enterrados. Enfim, basicamente elas foram negadas pelo Estado brasileiro e também pela comunidade judaica dita normal. Elas foram discriminadas por todos os lados e ficaram à margem de tudo. E ainda assim elas conseguiram se unir, se organizar e preservar sua religião em sinagogas próprias e seguindo os ritos fúnebres judaicos na hora da morte a partir do tinha uma mulher que era sempre a responsável por seguir os ritos, no caso uma prostituta morresse. E quem,
1: quem ministrava... Que tinham sinagogas, Então eram é, os cafetões? Não, tornavam...
0: não, eles traziam alguns rabinos emprestados, não eram sinagogas que tinham rabinos fixos, sabe? Entendi. É, era o lugar que elas iam para rezar, mas o rabino às vezes vinha fazer uma, não sei como chama. Ritual. Um ritual é, missa, não, não é missa, mas enfim.
1: Não sei se é missa. Também agora. não sei, um não evento. Não é missa, mas enfim. É aquilo. É, é, ritual.
0: Constitutas polacas, francesas e brasileiras marcaram a história das ruas do hoje movimentado bairro do Bom Retiro. Entre os anos de 1940 e 1953, o bairro foi escolhido pelo interventor Ademar de Barros para confinar a zona do meretrício da cidade. Os bordéis ficavam concentrados na antiga rua Itaboca, hoje professor Cesare Lombroso e Aymorés. Bem, um dado curioso é que algumas polacas acabaram entrando para a história de maneiras mais peculiares, como pela MPB. Moreira da Silva, o famoso kid morangueira, teve uma polaca como amante por muitos anos. Stera Gladkowicz, prostituta e depois dona de um bordel no mangue, se matou com barbitúricos em 1968, já na terceira idade. Reza a lenda que Moreira da Silva comprou seu apartamento vendendo as joias de Stera, que herdara. Eles ficaram cerca de 20 anos juntos. Tem até uma música. Chama Judia Rara.
1: Essa que vai tocar agora?
0: Essa. Trestera.
2: <fazos> A rosa não se compara a essa judia rara Criada no meu país Rosa de amor sem espinhos Diz
0: que são meus seus carinhos Eu sou um homem feliz Ah, isso é uma coisa também... É... Parece que muitas dessas prostitutas, quando chegaram na terceira idade, acabaram se matando. Por, porque, assim, bem, prostitutas na terceira idade, sabe? É, Sim, tem perspectiva Acaba não tendo perspectiva e tal, uhum. e muitas se mataram. A mãe do Jacó do Bandolim, Raquel Pique, com o nome de Guerra Regina, também era uma polaca. Jacó foi fruto de um descuido do pacato farmacêutico Francisco Bittencourt com Raquel. O pai sustenta o um menino à distância, e ele sem, sem nunca aparecer, sabe? Mas no depoimento do próprio Jacó, ele fala, abre aspas, Nasci de uma aventura. Cresci no meio do lixo, conheci o lixo, não vivi dele. Meu velho pai era quem pagava tudo e eu não sabia. Serei tocador de bandolim, artista de rádio ou marginal, como querem. Mas um dia eu vou ser a lei. E o Jacó do Bandolim, além de ser artista de rádio, tornou-se também escrivão juramentado fez cumpri foi ela
2: isso é o mais bonito assim é, isso é o mais interessante para mim as polacas libertam é, a terceira e quarta geração dos imigrantes nesses países de que a gente entenda que a identidade judaica é plural que você não precisa ser um determinado estereótipo do que é ser o judeu né é, e, e porque elas são o, o contra-fluxo. né então acho que elas conseguem nos é, é, redimir de uma imagem, de uma alta imagem tão rigorosa.
0: E uma última curiosidade que vale comentar aqui é que as polacas trouxeram pelo menos uma palavra para o vocabulário brasileiro: encrenca. Quando elas atendiam seus clientes e percebiam que um deles poderia estar doente, como a doença venérea, elas usavam um idiome que parece um pouco com o alemão prazer. Lá vem ein krenke". Em alemão seria um Kranker, um doente. Jinkrink, 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 Jinkrink Apareceu em Krenka. Faz sentido É bem engraçado, né? Isso E é, dizem que talvez sacana também seja uma palavra que tenha surgido desse vocabulário É,
1: agora você falou isso Eu acho que tem mais algumas também, eu não vou lembrar agora é, assim, Mas tem algumas que eu acho que vem dessa É, eu li que
0: sacana tipo. significava polícia E aí eles começavam a gritar sacana, sacana, sacana E aí veio sacanagem, tipo Nesse sentido, de me ferrei, sabe?
1: Pode ser, aí eu não, não, não sei dizer. E
0: aí, você gostou desse tá?
1: Interessante, interessante. Eu sabia meio por cima, assim, das, das polacas, mas não, não com esse, essa estrutura organizada, assim, de como se deu a migração e tal. Eu achei bem interessante. Ah,
0: tem um, é, pra quem quiser saber mais, assim, tem um livro que chama Baile de Máscaras, que é da Beatriz Kosinski. Oi gente, é, só para confirmar não é, eu errei totalmente, não era Beatriz Cucins que é Beatriz Kushner, o nome da, da autora, tá bom? Beatriz Kushner, desculpa gente. E conta essa história das organizações, das prostitutas, que como elas se organizaram para para manter associações de ajuda mútua, né? Na verdade, o que é bem legal é tem o um livro, né? A Polaquinha, do Dalton Trevisan.
1: É, mas aí é outro é. papo, né?
0: Mas é trata mais ou menos a mesma história das polacas, mas no sentido... É. E, mas eu também não sabia de nada disso, assim. E tem algumas músicas da MPB que citam elas. Bem, é isso. Se você gostou da história, conta pra gente. Nós temos o clássico e-mail, contato arroba pior.com.br Também dá pra deixar seu comentário no site, o www.muitopior.com.br ou ser mais direto e mandar aquele probleminha nas redes sociais. No Facebook somos o Muito Pior Podcast e no Twitter o arroba Muito Pior. E
1: tem o YouTube caso você prefira.
0: É, abrir aquela aba do YouTube e ficar ouvindo no trabalho, né?
1: É só buscar por ao vivo é muito pior.
0: E é isso. Um beijo. Beijo. Tchau.
1: Tchau, tchau.